0: Da er bestemor klar for å lese igjen Liemsen, og denne gangen er det et finsk folkeaventyr, og det heter Gullfuglen. Det er ganske langt, det kan bli spennende. Og bestemor har aldrig lest disse eventyrene på forhånd selv, og det gjør det litt ekstra gøy for meg også. Og jeg kan trene ingenting på å lese, jeg går rett i gang. Det var en gang en konge som hadde fire sønner. I hagen sin hadde han et sølvtre, og på det treet vokste det gulleppler. Men om natten kom en gullfugl og stjalet eplene. Den eldste sønnen ville gå ut og holde vakt. Han passet på hele natten, men så ingenting. Den andre broren ville også gå vakt, men heller ikke han så noen ting. Så gick den yngste til faren och sa, Far, la meg prøve. Faren ville først ikke la ham gå, fordi han var så ung, men til slut ga han seg. Gutten tog med sig en kniv og et spannvann med kniven skar han seg en stock av sölträde och vannet skvättade han i fjäse när han ville sovna. Hele natten, alltså för att han ikke skulle sovna så så tog han och så skvättade ett vann. Det hördes liksom rart ut. Det hördes ut som man liksom skulle ha vatten i fjäse för att sova, men det var för att inte sova. Hela natten passade han på trä och i på morgonsidan kom verklig fulen. Men da han skulle fange den, fick han bara ta i en fjärr med den skintade gönn-gäll som den klaraste flamma. Om morgen gikk han inn til kongen som spurte «Nå, hva har du sett?» Og kongesønnen fortalte om fuglen og at han bare fikk tak i en eneste fjær. Kongen sendte den eldste sønnen sin ut for å lete etter fuglen og ga meg en god hest og tusen kroner med på veien. Han er redd i tre dager, men ved den tredje dagen kom han til en skog som var så mørk og tett at han ikke kom lenger. Så nå snudde han og dro hjem igjen. Så dro den neste eldste sønnen ut men han kom også tilbake. Det gikk ikke bedre med den tredje sønnen, heller. Da gikk den yngste til eh, far sin og sa, «Far, la mig dra ut for å lete etter fulen. Jeg vil ta med meg fjæra som kjennetegn. Faren ga ham en hest, og så mye penger som hesten kunne bære. Så rek, rek gutten til det ikke var noen vei lenger. Da kom han til en stor skog, og den redde han gjennom midt i mellom tigrer og løver reddan og kom til slutt ut på en bred landevei, der det stod tre veivisere. Det var ganske skummelt da, og Liam, at, han, at det er tigre og løver i skogen, det hadde jeg syntes var veldig skummelt, og det hadde kanskje ikke du, fordi du har jo en liten hund, og da er kanskje ikke du redd for tigre og løver heller. Men det stod i hvert fall tre veivisere da. På det første så sto det, går du denne veien, blir du og hesten ett opp, altså spist opp. På andre stod det «Du blir spist opp, men hästen beholder livet». Og på det tredje stod det «Hesten din blir spist opp under dig men du beholder livet». Gutten tänkte sig om i tre dager, og til slutt gikk han den tredje veien. Han hadde ikke gått langt før en løve fram frem, og hesten ble spist under ham. Gutten gråt i tre dager. Men løven kom bort til ham og sa «Sett deg opp på ryggen min». Gutten satte sig på løvryggen han. O løven sprang tre mil i ett strekk med ham. Da løven hadde båret ham i tre dager, spurten han gutten, «Hvor skal du egentlig?» Kongesønnen sa han skulle til guldfuglen, og så sprang løven tre dager til med gutten på ryggen. Om en stund kom det til et fjell, og løven sprang oppover fjellsiden med gutten. Der oppe var det en hekk av store epletrær. På hekken hang et prektig bur av guld, og i buret satt fuglen. «Ta fuglen, sier löven men rør ikke buret.» Men eh, da gutten skulle ta fuglen, syntes han buret var så gilt, at han ikke kunne bare seg, så altså, han klarte ikke å la være det. Men han tok med det også. Da kom vakten med stokker og spyd og fanget gutten. Og de lot ham ikke slippe igjen, før han hadde lovet å hente en guldfakset häst i neste kongerike. Gutten løp til löven och fortalte vad som hadde hentet ham. Løven ble sint og skjedde dyktig på gutten. Så satte gutten seg på løvryggen igjen, og av sted bar det til det neste kongeriket. Det gikk til Kongensdal, og der så hesten med gullfakse. Og løven sa, ta hesten, men rør ikke bisle. Bisle det er det som liksom, du har i munnen, og sånn lær, og sånn, sånn, som du har når du ser en hest da, som øyde å rirre. Men, øhm, og av hesten vakker, så var bisle enda vakkerere, og gutten orker ikke ta hesten uten å ta bisle med. Men han kastet bisle over hodet på hesten, klidret det, og så ble han grept igen. Du skal få hästen på en betingelse, sa de, hvis du vil gi til neste kongerike og hente den aller vakreste piken, den deilige Marina. Ja, så drog de til den näste kongerike og stanset først da det sto under kongens vinduer. Der var det en stor hage. Løven gikk in i hagen og gjemte sig under et epletre. Der sto den og ventet på Marina. Da hun kom ned i hagen, tog den henne på ryggen og løp sin vei, og gutten satt seg bak henne. Men det var tre av kongens menn som fulgte etter ham. Løven la øret til, til jorden for å høre om de ble forfulgt, og den hørte at de jaget etter dem slik at jorden ristet. Han ba gutten og piken løpe inn i skogen så lenge, mens den selv ble tilbake og rev i stykker for når de kom. Så tok den gutten og piken på ryggen igjen, og løp til det andre kongeriket, der de skulle få hesten i bytte, med vakre piken där skapte löven sig om till en ung pike och sa till gutten rop på mig om tre dager. Gutten ropte på löven den 3 dagen och straks var den med sina. Så löpte de till det kongerike där de skulle levere hästen. En ganske komplicerad berättelse det här syns jag egentligen alltså. Löven skapte sig om till en häst och sa: "När du har väntat i fem dager, så ro på mig." Gutten gjorde som löven hade sagt och på den måten fick han allt samman. Den vackra piken fick han Hesten med guldfakse fikk han, og guldfuglen i bure fikk han. Så tog de fatt på hjemmeveien. Da de kom til det stedet hvor løven hadde spist hesten, takket gutten for hjelpen, og så skiltes det. Så dro de videre hjemmeover. Da de kom til et vakkert eiketre, stanset de for å hvile. De band hesten, og selv la de seg til å sove under treet. Fulebude hengte de på en grein. Da de vel hadde sovnet, kom den eldste kongesønnen forbi. Han fixade den yngste broren och piken, som lå og sov under treet. Han så häst med guldfakse og buret med den skinne i. Da ble han rasende fordi den yngste broren hade fått allt dette. Han overfaldt och drepte ham, tok fuglen, hesten og piken och gikk hjem til Kongsgården. Offisøren, det var ikke noe pent. Da løven skjønte at noen hadde drept gutten, løpte den til eika och dekket like med blader. Men en svan og en ravn som fløy forbi, begynte å hakke på gutten. löven styrtet fram och fanget fuglene og sa til dem, «Hvis dere henter livets og dødens, dødens vann, skal jeg slippe dere?» de lovet fuglene. Løven satte gutten sammen igjen og dynket med dødens vann. Så fuktet han leppene han med livets vann, og så ble gutten leven igjen. Hurra, 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 hurra! Han spratt, spratt opp og sa, Oj, oj, så lenge jeg har sovet?» Løven sa, «Hvis ikke jeg hadde vært her...» vill du ha sovet i evig tid. Så bad den gutten skynd sig hem och fortalt att der hemme höll de på att laga till bröllop för älste och den vackra Marina. När gutten hörte det, ban ba löven bära sig hem så fort som möjligt. När de kom till kungsgården, gick löven in och sa: "Vi ställer inte av lyse bröllopet, riv vi alla gästern i filler." Bröllopet ble blev avlyst och gutten fortalte det som var hänt hem. Så höll han bröllop med Marina istället men den eldste broren jaget de fra kongsgården. Snipp, snapp, snute, så er det eventyret ute.